0: 新丰美酒斗十千，咸阳游侠多少年。相逢意气为君饮，戏马高楼垂柳边。这是其《少年行四首》其一的句子。王维这一出场，就用酣畅好饮和慷慨好客，是叩响了都城长安的大门。城中的人被这巨大的叩门声所惊动了。是谁如此光芒四射呢？是一个经历风雨的豪杰吗？不像这座城市曾涌现出的那些游侠一样。错了，他王维只是一个少年。是的，这个少年来了，是带着热情与义气来了。很快，这王维就成了长安城中的宠儿。上至王公贵胄，下到黎民百姓，王维已是所有人心中炙手可热的明星。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。这是他九月九日以山东兄弟的诗句。或许别人的17岁呢，还在家中是寒窗苦读吧。可王维的17岁呢，却已在少年成名之后，是泛起了那一抹思乡的愁绪。正如后来苏轼所说，王维的诗大多是画面感极其强烈的，而这首诗则不然，没有名利的画面，只有质朴的语言。平时的几句话，却有着动人心扉的力量。这诗人的语言往往和人的外表是一样的。年轻时好打扮修饰，上了年纪呢，才又回归自然。王维的17岁便有如此质朴的诗句，说明他那时的内心已然是非常丰富了。我们都知道，古人20岁为弱冠，也就是成年。很多人都会在自己的成人礼上收到一个礼物。但我想，没有谁会比王维收到的礼物更令人羡慕的了。王维出生在公元七零一年，在公元七二一年，也就是他整整二十岁的时候，王维是进士及第，成为了长安城中熠熠生辉的状元郎。之后的王维被封为太乐丞，是掌管着宫中的音乐和礼仪。就像成也萧何，败也萧何一样，王维的成功是离不开音乐的，但是他第一次的灾难，也正是因为音乐所累。说到这儿呢，会有很多人在想，这么一个整天跟音乐打交道的官儿，离政治的敏感地带有十万八千里吧？他能惹来什么样的麻烦呢？可事实就是这样。只因为他在一次排练舞蹈时看了《凌人舞黄师》，而“黄”这个尊贵的颜色只能为帝王所赏。年轻的王维就从一届京师的高官，是被贬为冀州的粮仓保管员，从此世事艰辛，他是尝了个遍呀。到公元725年的时候。王维已经在冀州司仓参军这个位子上蹉跎了四载，对官场失望，是感到前程渺茫啊。尤其是对家人，无论是年迈而不能侍奉的母亲，还是久别而无法团聚的妻子，他都深感愧疚。不过，也就在这一年，王维是等来了他自由之身。这一年，玄宗是泰山封禅。大赦天下，他这个贬官总算是有了辞职的资格。王维便如离弦的箭，奔回了家中。公元729年，王维是又回到了京城，潜心礼佛，并且结识了孟浩然。这样清幽的生活已经过了几年，尤其是与妻子琴瑟和鸣的日子里，让王维错以为噩梦都已经结束了。可他哪里知道，一切才又刚刚开始。王维在而立之年之时，他深爱的妻子竟然突然是撒手人寰，离他而去了。历史上也留下了一种说法，说王维的妻子是难产而亡。如果是那样的话，同时失去爱妻和尚未谋面的孩子，对于这个三十岁的男人来说，该是怎样的一种？挖心噬骨的痛啊！妻子走了，王维没有写上一首诗来送别他，但他却用终身不再续弦来纪念他这段爱情。也许在这王维的心里，只有后半生里每一分每一秒的相守，才能诠释出他对妻子的怀念。这样的诠释是胜过了千万滴的眼泪。也胜过了千万首诗啊！他无法用肉体来对抗死亡，却可以用精神来捍卫不渝。在妻子去世后的第二年，王维是漫游巴蜀，这是王维第一次试图用潺潺流水和布朗情山来对抗人世的苦难。沿入黄花川。美竹清溪水，随山江万转，去途五百里，声喧乱石中，色静深松里。样样泛菱荇，澄澄映霞苇。我心素已闲，青春澹如此。清流盘石上，垂钓江已矣。这是王维的清晰《清溪》。欢跳的流水是这寂静青山里的精灵，而水色却在深松翠柏里显得格外宁静。水草在溪流中是清新的摇曳，芦苇在碧水中呈现倒影。此时，他的心早已安然，如同这清澈的流水一般。王维胜利了，蜀地的风光是抚平了他的伤痛。从此，他知道世间不只有不堪，在广袤的山水里，还有一种滋味叫清欢。在这接连的打击之后，上天是终于睁开了他昏昏欲睡的眼。是看到了人间还有一个苦命的人，叫王维。于是，在几年之后，一代贤相张九龄是走马上任，他把已渐渐被朝廷遗忘的王维拔要成为右拾遗。这个右拾遗官位虽然不高，却可以为皇帝建言献策。在张九龄的眼中，以王维的才华，前途是不可估量的。然而，张九龄却又失算了，因为仅过了这一年，西域便发生了战争。王维是调任监察御史，并伴随着一道圣旨离开了京城，是担任河西节度使判官去了。这降职边塞，这显然又是王维犯了错吧？可他什么错也没犯，不过是张九龄因遭奸人诬陷而降职，王维也就跟着一损俱损了。如果一定要找一个王维自己的原因，那大概也和下面这件事有点关系了。玄宗有个哥哥是宁王李宪，是依仗着自己的权势强抢民女，破坏了一个卖饼人本来。宁静的生活。一日，李宪是宴请宾客，竟把那卖饼人招至府中。女人则见到原来的丈夫，潸然泪下。王维听说了事情的原委，怒发冲冠啊！当场是做了一首《西夫人》，来讽刺李宪这荒淫无耻的行径。在李唐的宗室兄弟之中。玄宗跟李宪的关系比较亲密，而李宪又对王维是怀恨在心，于是王维就被排挤出了京城，也就不难理解罢了。单车欲问边，蜀国过居延。征蓬出汉塞，归雁入胡天。大漠孤烟直。长河落日圆，萧关逢侯骑，都护在燕然。这就是王维走出中原时的心情了。他觉得自己仿佛就是一棵飘摇不定的蓬草，一只无奈北归的孤雁。这蓬与雁，多是漂泊无依的游子象征。王维作为朝廷的命臣。却用他们来形容自己，可见内心是有着一种被抛弃的荒凉啊！忽然，大漠中的一道孤烟是在他的眼前直冲云霄，寂寞却又坚毅。茫茫的黄河尽头的落日啊，显得是悲凉，但是雄浑。这一幅画面是瞬间治愈了王维。既然注定要大漠穷秋，何不纵情驰骋啊？这边塞风光何尝不是另一种清欢呢、啊？于是这王维是又吹了一年边塞的风，也享受了一年自由的时光。在那无垠的大漠之中，漫天是黄沙，没有人是在意这个颜色的。在那硝烟弥散的战场上，号角边上，也不会有人盯住他的尸不放。在这边陲大漠，王维是可与战时归来的将士们一起策马奔腾、追鹰逐兔，溅起的尘埃仿佛将这苦恼隔离开来。在这古往今来，多少人是痛诉过边塞的苦？而王维呢？他难道就真的没有苦了吗？当然有，不过是苦中亦能作乐罢了。于是这王维是爱上了边塞，可是啊，这上天弄人啊，上天往往是以夺走你的快乐为乐。在次年，河西节度使崔希逸改任河南尹，在秋，王维也是自河西返回的长安。等他再回到这长安之时，一切都已变了模样。